0: Ich möchte zu Beginn eine Geschichte lesen, die sich in diesem Buch, das ich nachher auch nochmal explizit empfehlen werde, als ein Buch, das sehr gut das Predigtthema aufgreift, erscheint, erschienen ist, es ist ursprünglich erschienen in einem christlichen Satire-Magazin, wohlgemerkt, ein christliches Satire-Magazin, eine Nachrichtenmeldung, sogenannte Fake News, Man 91 stirbt beim Warten auf den Willen Gottes. Tupelo Mississippi. Walter Houston, von Familienmitgliedern als hingegebener Christ beschrieben, starb am Montag nach 70 Jahren des Wartens darauf, dass Gott ihm eine klare Weisung gibt, was er mit seinem Leben machen solle. Er hielt sich im Haus auf und betete viel, bekam aber nie diese Bestätigung, sagte seine Frau Ruby. Manchmal meinte er, Gottes Stimme gehört zu haben, doch dann war er sich nicht sicher und fing von vorne an. Er fand nie heraus, wozu sein Leben dienen sollte, sagte sie. Aber er war zufrieden damit, beständig dafür zu beten, was er für den Herrn tun könnte. Wann immer er zur Tat schreiten wollte, ging er doch wieder einen Schritt zurück, weil er unter keinen Umständen Gott enttäuschen oder etwas gegen seinen Willen tun wollte, sagte Ruby. Er war sehr empfindsam dafür, in Gottes Willen zu bleiben. Das war seine oberste Priorität. Freunde sagten, sie mochten Walter auch, wenn er aus seinen Talenten anscheinend nichts machte. Walter hatte zahlreiche Fähigkeiten, kam jedoch nie dazu, sie einzusetzen, sagte sein langjähriger Freund Timothy Burns. Er konnte sehr gut mit Holz arbeiten und hatte auch ein Talent zum Geschichte erzählen. Ich sagte ihm immer, riskiere etwas, probier etwas Neues, wenn du nicht glücklich bist. Aber er war einfach zu besorgt, dem Herrn, den Herrn zu enttäuschen. Nun, was auch immer wir von diesem fiktiven Walter Houston und von Menschen wie Walter Houston halten mögen, eins hat er richtig erkannt. Gott hat einen guten Plan und wir tun gut daran, nicht gegen diesen Plan zu handeln. Das ist wirklich eine große Lehre aus der Predigtserie über den Glaubensweg von Abraham, die nun fast zum Ende gekommen ist. Nächste Woche kommt der letzte Abschnitt. Der Glaubensweg von Abraham hatte begonnen in Kapitel 12 mit einer Berufung, bei der Gott Abraham offenbart hatte, was sein Plan war für ihn und mit ihm war. Er wollte Abraham gebrauchen und er wollte ihn führen in ein Land, in dem aus ihm eine große Nachkommenschaft kommen sollte. Ein großes Volk sollte aus ihm werden, das in diesem gelobten Land leben sollte und aus dem eines Tages durch einen Nachkommen dann der Segen Gottes zu allen Völkern fließen sollte. Abraham war dieser Berufung gefolgt. Er hatte Gottes Plan erkannt und war losgegangen. Doch dann, und das haben wir gesehen, ist er immer wieder vom guten Weg abgekommen. Mehrfach verließ er das gelobte Land leichtfertig. Und noch schlimmer, zweimal gab er sogar seine Frau, mit der er doch eine große Nachkommenschaft haben sollte, weg an andere Männer, einfach aus Angst. Und riskierte so die Zusage Gottes. Riskierte wirklich den Plan, Gottes Aus Unglauben, aus mangelndem Vertrauen auf Gott hat er dann irgendwann mit der Magd ein Kind gezeugt und dann hat er erleben dürfen, dass Gott seinen Plan treu ausführt. Nicht das Kind der Magd, nein tatsächlich ein Kind mit seiner eigentlich unfruchtbaren und viel zu alten Frau Sarah. Dieses Kind wurde geboren, Gott war treu gewesen. Und, und so hatte Abraham gelernt, immer mehr auf seinem Glaubensweg Gott wirklich zu vertrauen. Er hatte gelernt, dass Gott treu seinen Plan ausführt. Und war dann so bereit, und das haben wir vor zwei Wochen gesehen, als, als Gott ihn rief, seinen einen geliebten Sohn Isaak als Brandopfer darzubringen. Er war bereit, dann selbst das zu tun, im Vertrauen darauf, dass Gott ihm den Sohn irgendwie zurückgeben würde, um seinen Plan tatsächlich auszuführen. Und wir hatten gesehen, Gott war tatsächlich treu und hatte den Sohn verschont. Ein stellvertretendes Opfer war dargebracht worden, von Gott selbst zur Verfügung gestellt, sodass Isaac leben konnte und tatsächlich noch eine weitere Verheißung empfing. Und so ging Abraham weiter gestärkt seinen Glaubensweg. Letzte Woche hat Markus Michnik darüber gepredigt, wie dann Abrahams Frau Sarah starb. Im Alter von 127 Jahren. Und das war der Anlass für Abraham, nun einen nächsten kleinen Schritt zu gehen, um den Plan Gottes zu verwirklichen. Ihm war ja zugesagt worden, dass er das gelobte Land einnehmen würde. Bis dahin lebte er noch als Fremdling in diesem Land. Aber der Tod Saras veranlasste ihn nun dazu, ein erstes Stück in diesem Land zu kaufen, um dort eine Grabhöhle zu haben. Und so haben wir gesehen, dass Abraham nun... Sowohl ein Stück Land besitzt im gelobten Land, der Plan Gottes sich also hier weiter erfüllen kann und ein Nachkommen hat, sodass auch hier der Plan Gottes weiter ausgeführt werden kann. Und nun kommen wir zu Kapitel 24, zu unserem heutigen Predigtext, den wir eben in größeren Ausschnitten gehört haben. Wir lesen zu Beginn dieses Predigtextes, dass Abraham nun alt und hoch betagt und vom Herrn Reich gesegnet war. Hervorragend, nur eine Sache fehlt. Eine Frau für Isaac. Denn der Plan muss ja weitergehen. Gottes guter Plan. Doch was sollte er tun? Nachdem der Herr ihm ja nun so deutlich gemacht hatte, dass Abraham die Dinge nicht einfach irgendwie selbst in die Hand nehmen sollte. Das war ja schiefgegangen. Was sollte er nun tun? Wie sollte er agieren im Vertrauen auf Gott, damit sein inzwischen 40-jähriger Sohn Isaac endlich eine Frau bekommt? Soll er einfach abwarten? Das bringt uns wirklich zum Thema der heutigen Predigt. Ich möchte es in einer Frage formulieren. Wenn Gott doch der Gott ist, der einen guten Plan hat und diesen auch treu ausführt, was sollen wir dann eigentlich tun? Hatte Walter Houston vielleicht recht, Einfach zu warten. Und ich hoffe, dass die Predigt uns hilft, zu erkennen, dass wir nicht dem Beispiel von diesem fiktiven Walter Houston folgen sollen, sondern dass wir erkennen, anhand des Beispiels eines treuen Knechts, der wirklich im Zentrum dieses Kapitels steht, wie wir zugleich wirklich vertrauen dürfen auf Gottes souveräne Versorgung und doch auch aktiv werden sollten. Der Predigtext gliedert sich ganz einfach in drei Teile. Die Verse 1 bis 9 sind, wenn wir so wollen, der Vorspann der Geschichte und die Verse 61 bis 67 sind das Happy End. Und dazwischen findet sich ein langer Abschnitt, die Verse 10 bis 60. Während die ersten und letzten Verse im gelobten Land spielen, ist der Großteil des Kapitels ein Bericht, in dem Abraham nicht vorkommt. Nein, die Handelnde, die, die Hauptfigur in diesem Abschnitt ist ein treuer Knecht und wir wollen deshalb vor allem auf diesen treuen Knecht Abraham sehen, der im Vertrauen auf Gottes Vorsehung, weise plant, mutig betet und entschlossen handelt. Und ich möchte, bevor wir jetzt zu diesem Text kommen, mit uns beten, dass Gott uns hilft, Menschen zu sein, die genau so leben. Vertrauen auf Gott, weise planen, mutig beten und entschlossen handeln. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass dein Wort uns zeigt, wie du bist und wie wir mit dir leben können. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst zu sehen, wie diese Geschichte aus längst vergangener Zeit die einst tatsächlich geschehen ist, uns lehren kann, wie wir hier und heute mit dir leben können. Herr, schenke uns Ohren zu hören, schenke uns Herzen, die bereit sind, uns von dir ansprechen zu lassen und schenke uns die Bereitschaft, dann wirklich dir zu vertrauen und gerade in diesem Vertrauen auch so zu leben, dass wir planen, beten und handeln. Zu deiner Ehre. Amen. Wir kommen zuerst in den ersten neun Versen, der Vorspann, in dem wir sehen, dass Abraham Weitsicht beweist und Initiative ergreift, wirklich mit dem Ziel, dass Isaak sich weder eine Frau aus den Kanaanitern nimmt, also eine fremde Frau von dem Land, in dem er nun lebt als Fremdling, und zum anderen aber auch nicht das gelobte Land wieder verlässt. Isaac soll jetzt da bleiben. Abraham hat aus seinem Fehler gelernt. Das Verlassen des gelobten Landes war nie gut. Und Abraham, und das wurde uns am Ende von Kapitel 22 berichtet, Markus hat das letzte Woche erwähnt, kam ein Bericht zu Abraham, dass sein Bruder Nahor in seinem Heimatland eine große Nachkommenschaft hatte. Und so sendet Abraham nun seinen Knecht zurück in sein Heimatland, um von dort eine Frau für Isaak mitzubringen. Als der Knecht zögert, Abraham zu schwören, dass er, sich wirklich, dass er das wirklich tun wird, gibt Abraham ihm eine große Zusage. Abraham erklärt, Vers 7, der Herr der Gott des Himmels, der mich von meines Vaters Hause genommen hat und von meiner Heimat, der mir zugesagt und mir auch geschworen hat, dieses Land will ich dein Nachkommen geben. Der wird seinen Engel vor dir her dass du meinem Sohn dort eine Frau nimmst. Ja, also Abraham, Abraham wusste, dass Gott dafür sorgen wird, dass ein Knecht eine Frau für Isaak finden wird. Denn Gott wird dafür sorgen, dass sich sein Plan erfüllt. Und wir sollten dabei bedenken, dass, dass Gott nicht jedem Menschen zusagt, dass jeder Plan auch wahr wird. Ich möchte einfach nur davor warnen, das wird wahrscheinlich heute im Abendgottesdienst noch wichtiger sein, weil die meisten von uns da schon hinter uns haben. Ich möchte einfach davor warnen, das so zu lesen, das ist jetzt das große eins, wie finde ich eine Frau? Nein, darum geht es hier eigentlich gar nicht so sehr. Hier geht es darum, wie verwirklicht Gott seinen guten Plan. Gott hat nicht verheißen, dass jeder Mensch eine Frau oder einen Lebenspartner finden wird. Gott hat nicht verheißen, dass wir alle Nachkommen haben werden. Das ist nicht Gottes Verheißung. Aber Gott hat verheißen, dass Isaak Nachkommen haben wird. Und dazu braucht er eine Frau. Das ist die Zusage. Und im Wissen darum sendet Abraham den Knecht und der Knecht ist bereit zu gehen. Und das bringt uns dann wirklich schon zum Kernstück des Kapitels. Ab Vers 10 lesen wir nun darüber, wie der Knecht vorgeht. Und wir sehen zu Beginn, dass er weise plant, um die nötigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Mission zu schaffen. Er nimmt zehn Kamele mit, die er belädt mit allerlei Gütern, unter anderem, und das sehen wir dann im Fortgang, kommt viel Schmuck und wertvolle Geschenke auf das Kamele, auf die Kamele. Das nimmt er mit, im Wissen darum, dass er, wenn er denn dann die Frau trifft, ihr Geschenke geben will, sodass sie erkennt, dass sein Herr wohlhabend ist, dass er in der Lage ist, für eine Frau zu sorgen. Er nimmt diese Geschenke mit, um auch die Familie zu beschenken, um einen angemessenen Brautpreis zahlen zu können. Er plant also vor. Und darüber hinaus, und das werden wir gleich noch weiter sehen, überlegt sich der Knecht ganz genau, was für eine Frau Isaac braucht. Auch hier plant er, überlegt. Er braucht eine Frau, die kräftig zupacken kann, denn im gelobten Land ist viel zu tun. Er braucht eine Frau, die hilfsbereit ist, denn er soll die Helferin an der Seite von Isaac sein. Und gut aussehen ist jetzt auch kein negatives Kriterium, wie wir gleich noch sehen werden. Aber ich hoffe, bevor wir jetzt hier in die Geschichte weiter einsteigen, dass, dass wir als Christen hier schon ahnen können und vielleicht aus eigener Erfahrung wissen, wie wir immer wieder in so einem Spannungsfeld stehen. Zwischen Vertrauen auf Gott und selber planen. Manche Christen sind so wie Walter Houston, die sagen, ich vertraue Gott und planen überhaupt nicht. Sie warten darauf, dass Gott alles tut. Sie handeln relativ sorglos. Aber das ist nicht der richtige Weg. Und manche fallen auf der anderen Seite vom Pferd, die planen alles ganz genau. Die wissen, wie es sein muss und vergessen dabei, auf Gott zu vertrauen und zu akzeptieren, dass letztendlich Gott sorgen muss. Dass es nicht darum geht, dass wir unsere eigenen Pläne verwirklichen, sondern dass wir uns ganz auf Gott verlassen und in seine Hand geben. Und der treue Knecht kann uns hier ein, ein Vorbild sein, denn er plant Weise, er plant voraus. Er ist nicht passiv, nur abwartend. Und zugleich wird im Fortgang deutlich, dass er voll und ganz sich abhängig weiß von Gottes guter Führung und Versorgung. Das bringt uns zum zweiten Aspekt. Ab Vers 12 sehen wir, dass der treue Knecht im Wissen um Gottes Vorsehung um Gottes Fürsorge, um Gottes Plan, den er ausführen wird, dass er von diesem Gott abhängig ist. Und er wendet sich ihm zu und bittet jetzt Gott, trotz all seines Planes zu handeln, zu führen, ihn zur richtigen Frau zu bringen. Ich lese ab Vers 12 das Gebet des Knechtes. Herr, du Gott, Abrahams meines Herrn, lass es mir heute gelingen und tu barmherzigkeit an Abraham meinem Herrn, Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute in dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche, neige deinen Krug und lass mich trinken. Und es sprechen wird, trinke. Ich will deine Kamele auch tränken. Das sei die, die du deinem Diener Isaac beschert hast. Und daran werde ich erkennen, dass du Barmherzigkeit an meinem Herrn getan hast. Ja, also nach all seinem Plan handelt jetzt der Knecht und betet mutig. Er bittet Gott um seine gute Führung. Er hat zugesagt bekommen, dass der Engel des Herrn ihm vorausgeht. Diesen Engel des Herrn kann er nicht sehen, aber er bittet, Herr, jetzt führe mich zu der richtigen Frau. Und es ist interessant zu sehen, wie er betet. Er betet verheißungsorientiert. Er betet, er bittet nicht das, was er sich selber wünscht. Er bittet um das, was Gott zugesagt hat nämlich eine Frau für Isaac. Dann sehen wir, was er nicht tut. Er bittet nicht um ein Wunder. Lass Sternenstaub regnen auf die Frau. Nee. Er betet auch nicht um belangloses Zeichen. Lass eine Frau in einem knallroten Umhang kommen. Nein, nein, er betet wohl überlegt. Er betet und sagt, ich möchte bitten um Dinge, die, die letztendlich eben auch die Frau ausmachen soll. Ich möchte, dass, dass du mir hilfst, die richtige Frau zu finden, eine Frau, die eben genau die richtigen Charaktereigenschaften hat. Und so erbittet er eine Frau, die, wenn er sie bittet, sich als hilfsbereit erweisen soll, ihm etwas zu trinken gibt, großzügig ihm hilft und die anpacken kann und deswegen sich bereit erklärt, dann auch noch seine zehn Kamele zu tränken. Das zugeben war eine ungewöhnliche Anfrage. Aber jetzt müssen wir uns überlegen, dieser Knecht selbst war schon sehr alt, wie wir am Anfang gelesen haben. Also hier ist ein alter Mann, der circa 900 Kilometer ge gelaufen ist. Also ich, wenn ich mir so vorstelle, 900 Kilometer wandern, wäre ich ein bisschen müde. Ein alter Mann, der sah wahrscheinlich nicht mehr so ganz frisch aus. Und jetzt kommt da ein junges Mädel direkt aus der Stadt, ja, mit jugendlicher Kraft. Und, und von daher ist es vielleicht auch nicht völlig unrealistisch zu überlegen, das könnte ja tatsächlich passieren, dass eine junge Frau jetzt hier hilfsbereit ist. Und genauso eine Frau brauchen wir für Isaac. Wir sehen also, wie, wie der weise Knecht gut geplant hat und nun mutig betet. Und nur um das deutlich zu sagen, ich möchte uns nicht ermutigen, genau so zu beten, wie der Knecht das tut und Gott ständig um Zeichen zu bitten. Wir haben ein paar Dinge, die der Knecht noch nicht in, in, in Fülle hatte. Wir haben die ganze Offenbarung Gottes in der Schrift. Wir können durch die Bibel schon ganz viel Wegweisung bekommen. Wir sind auch zusammengerufen worden in, in, in Gemeinden, wo wir uns gegenseitig Rat geben dürfen. Und das ist genau das, wozu Gott uns auffordert, dass wir füreinander da sein sollen, einander helfen sollen, auch den Willen Gottes zu erkennen. Und Gott hat uns, und das hat dann natürlich der Knecht, auch gesund Menschenverstand gegeben, um darüber nachzudenken, was denn jetzt vielleicht der richtige Weg ist. Aber ich möchte uns Mut machen, zu planen und dann zu zeigen, dass in all unserem Plan wir doch wissen, dass wir abhängig sind von Gott. Das ist übrigens ein guter Tipp an alle jungen Prediger hier, nur wenn ich das nur so sagen darf. Fleißig arbeiten. Im Erarbeiten des Predigtextes und Beten, dass Gott uns hilft, nicht nur den Text richtig zu verstehen, sondern ihn auch kraftvoll zu predigen. Das Zusammenspiel von, von eigenem Planen und Vertrauen auf Gott, das sich ausdrückt im Gebet. Das ist das, was der Knecht uns hier vormacht. Und dann sehen wir, und das ist der nächste Punkt, dass er, nachdem er geplant und gebetet hat, nun Zeit, die Zeit gekommen ist, entschlossen zu handeln. Und das sehen wir tatsächlich in drei Episoden. Zuerst sehen wir, wie bevor er überhaupt ausgeredet hat, bevor er überhaupt fertig gebetet hat, schon eine Frau auftaucht, die, wie es in Vers 16 heißt, sehr schön war. Und der Knecht könnte ja jetzt sagen, na also, wenn es ja so ist, dass Gott jetzt erstmal ein Gebet gehört haben muss, um das zu beantworten, dann kann es ja eigentlich nicht sein, dass die Frau schon losgegangen ist, bevor ich überhaupt gebetet habe, denn sie taucht ja jetzt schon am Brunnen auf, bevor ich überhaupt fertig bin mit Beten. Die nehmen wir schon mal nicht. Nee, der, der Knecht vertraut darauf, dass Gott wird ihn versorgen. Und der Knecht vertraut darauf, naja, wahrscheinlich hat Gott mir auch, auch das Gebet so in den Kopf gegeben. Und, und hier ist sie, und er, und er geht mutig voran und spricht sie an. Er weiß, dass Gottes Versorgung, dass Gottes Handeln nicht an Raum und Zeit und an unser Tun gebunden ist. Im Text erfahren wir ein paar Dinge über das Mädchen, die der Knecht noch nicht weiß. Wir kriegen hier schon so das Aha. Wir erfahren schon, oh, das ist tatsächlich ein Enkelkind von Abrahams Bruder. Tatsächlich jemand aus der Familie. Wir erfahren, dass sie noch mit keinem Mann gelegen geschlafen hat, dass sie noch jungfräulich ist, wie sich das für eine unverheiratete Frau gehört. Das weiß der Knecht noch nicht. Der Knecht sieht nur das, was vor Augen ist. Und er sieht, das Mädel sieht gut aus. Und er sieht, die scheint ganz gut zupacken zu können. Und, und so bittet er sie und bringt seinen Test, ob sie tatsächlich auch noch hilfsbereit ist. Und genau das erlebt er dann. Vers 18. Und, ich, und sie sprach, trinke mein Herr. Und Eilens ließ sie den Krug hernieder auf ihre Hand und gab ihm zu trinken, und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie, ich will deine Kamele auch, deinen Kamelen auch schöpfen, bis sie alle genug getrunken haben. Und eilte und goss den Krug aus in die Tränke und lief abermals zum Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte allen seinen Kamelen. Also das muss mal eine interessante Szene gewesen sein. Ich hoffe, ihr versteht, also ja, die Bibel macht auch Spaß. Ich hoffe, ihr lest die Bibel so, dass, dass ihr nicht drüber hinweglest, sondern euch ein bisschen hineindenkt. Jetzt stellt euch mal die Szene vor. Da sitzt jetzt der Mann. Und das heißt, er sitzt still. Und die Frau läuft und holt Wasser aus dem Brunnen, tut es in eine Tränke, damit zehn Kamele sich satt trinken können. Wow. Also die hat ein bisschen was zu tun. Und jetzt stellt euch mal vor, der, für den sie das tut, sitzt einfach nur still da und guckt sie an und mustert sie ist das wirklich die richtige. Ich fand die Szene in meinem Gedanken zumindest relativ witzig. Und dann ist er überzeugt. Und er holt wertvolle Geschenke raus und beschenkt sie. Und als Rebecca ihm dann auch noch sagt, dass sie die Tochter Betuels, die Enkelin Naos ist, da steht für ihn fest, der Herr hat tatsächlich alles perfekt geführt. Und was sollte man tun, wenn man erlebt, wie Gott treu ist und treu versorgt, wie Gott auf unser Plan und unser Beten und unser Handeln hin selber handelt. Nicht sagen, ja, aber das habe ich gut gemacht. Ich habe sie gefunden. <lacht> mein, mein Abraham wird ganz happy mit mir sein. Nee, nee, der Knecht hat ja keinen Stolz auf sich. Er ist voller Dankbarkeit Gott gegenüber, denn er weiß, all sein Handeln wäre zu nichts geworden, wenn Gott nicht gut geführt hätte. Und so lesen wir hier, er neigt sich und lobt Gott. Aber oh, lasst uns eine Gemeinde sein, die, die mutig betet, vorher plant und dann handelt. Und wenn wir dann erleben, wie Gott wirkt, dass wir ihn preisen darüber, weil wir wissen, Gott ist derjenige, der es tun muss. Und wir dürfen wissen, er tut es. Gott ruft uns niemals zu Dingen, bei denen er uns dann nicht auch das gibt, was wir brauchen, um seinen Plan auszuführen. Okay. Dass dir nie einreden, dass, dass der Herr dich vor unlösbare Aufgaben stellt, das tut Gott nie. Gott wird dir immer alles geben, was du brauchst, um das zu tun, wozu er dich ruft. Darauf darfst du vertrauen und der, der Knecht darf dir hier eine Bestätigung dieser guten Lehre sein. Also der Knecht erlebt das. Und so lobt er Gott. Gelobt sei der Herr, der Gott Abrahams, meines Herrn, der seine Barmherzigkeit und seine Treue von meinem Herrn hat nicht weichen lassen. Denn der Herr hat mich geradewegs geführt zum Hause des Bruders meines Herrn. Und das bringt uns dann zu einer zweiten Begegnung, einer zweiten Szene, wo wir entschlossenes Handeln sehen. Nachdem Rebecca nach Hause gelaufen war und ihrem Bruder berichtet hatte, was ihr geschehen war und auch den Schmuck zeigt, ist der ja, wahrscheinlich relativ berechnende Bruder Laban. Das werden wir in späteren Kapiteln im erstmose Mose noch mehr sehen. Schnell bereit, jemand, der solche Geschenke macht, den laden wir mal zu uns nach Hause ein. So, und dann lädt er den Knecht ein, der nun, wie gesagt, ca. 900 Kilometer gereist war, vielleicht auch relativ hungrig ist, und setzt ihm ein gutes Essen vor. Und was tut der Knecht? Also, das hätten wir getan. Oh ja, jetzt essen wir erstmal. Der Knecht sagt, ich weiß, warum ich hier bin. First things first. Er weiß um Gottes Auftrag und kommt gleich zur Sache: Ich will nicht essen, bis ich zuvor meine Sache vorgebracht habe. Ja, und dann erzählt er, was geschehen war und wozu er überhaupt da war. Und darf dann wiederum erleben, wie der Herr gerade auch durch die Antwort von Laban und Betuel für ihn sorgt. Das ist das, was Laban und Betuel, also der Bruder und der Vater von Rebekka, sagen. Das kommt vom Herrn. Darum können wir nichts dazu sagen. Weder Böses noch Gutes. Da ist Rebekka vor dir. Nimm sie und sie hin, dass sie die Frau sei des Sohnes deines Herrn, wie der Herr geredet hat. Und wiederum was tut der Knecht? Er hat geplant, er hat gebetet, er hat gehandelt. Er hat nicht gezögert, sein Anliegen vorzutragen. Und wiederum, er klopft sich nicht selber auf die Schulter, sondern es das heißt, er neigt sich vor Gott. Er betet Gott an, denn er lebt. Gott wirkt auch durch die Antwort von Laban und Betuel. Und das bringt uns zur dritten und letzten Szene, wo wir das entschlossene Handeln sehen, denn ab Vers 55 wird auf einmal noch mal alles kompliziert. Als der Knecht am nächsten Morgen mit Rebecca losgehen will, da bremsen, auf einmal labern und auch seine Mutter. Sie sagen, bleib doch noch, bleib doch noch, warte mal, warte mal. Und, und der Knecht weiß, wenn Gott ihn so versorgt, was hat er für ein Recht hier zu zögern? Gehorsam duldet keinen Aufschub. Und schließlich wird Rebecca selbst befragt und so wie viele Jahre zuvor Abraham. Ganz ähnliche Szene. Als Abraham von Gott aus Haran gerufen wurde, um ins gelobte Land zu gehen, so zögert hier auch Rebecca keinen Moment, das Heimatland zu verlassen und in das ungewissene Land zu gehen. Wie schon am Brunnen mit Rebecca und wie dann auch in der Begegnung mit Laban und Betuel, so trifft auch Rebecca hier eine echte Entscheidung. Und doch steht dahinter der allmächtige Gott, der immer wieder auch, gerade auch menschliche Handlungen, und Entscheidungen dazu gebraucht, um das auszuführen, was er zuvor in seinem perfekten Plan, in seinem Ratschluss beschlossen hat. Ihr Lieben, ich hoffe, dass wir das dass wir das klar verstehen. Gottes souveränes Handeln und echte menschliche Entscheidungen stehen in keinem Spannungsverhältnis zueinander. Die gehören perfekt zusammen. Und das Wissen darum setzt uns frei, mutig Entscheidungen zu treffen. Und wenn du ein Mensch bist, der da zögert, der da noch viele Fragen zu hat, dann möchte ich dir wirklich dieses Buch ans Herz legen. Ich finde, das ist das beste Buch, was es zu der Thematik gibt. Kevin Young, leg einfach los. ist kein Buch, das sagt, wir können Gott vergessen. Nein, ganz im Gegenteil. Es zeigt uns, ganz tief biblisch begründet, aber auch ganz, ganz praktisch geschrieben, wie ein Vertrauen auf Gottes Gutes führen freisetzt, mutig Entscheidungen zu treffen. Es ist schlechtweg falsch zu behaupten, dass das Wissen um Gottes Souveränität bedeutet, dass wir nichts tun müssen, dass wir keine Entscheidung treffen müssen. Der große Pionier der modernen Mission, William Carey, ich, ich denke, viele von euch haben den Namen schon mal gehört, Indian Missionar William Carey, dem war einst klar, und er war überzeugter Calvinist. ihm war eines Tages ganz klar, dass Gott Menschen aus allen Völkern erreichen will, denn er sagt das in seinem Wort, und wenn Gott das sagt, dann wird er das auch tun. Und er hat auch verstanden, dass Gott uns Menschen aufruft, hinzugehen zu allen Völkern. Und er war davon überzeugt, dass er gehen sollte. Und so brachte er sein Anliegen vor, seinem Pastor und anderen reifen Christen. Und was erfuhr er? Die sagten, wenn Gott die Menschen in Indien erreichen will, dann kann er das schon auch ohne dich tun. Nimm dich mal nicht so wichtig. Gott ist Gott, wer bist denn du? Aber William Carey wusste dass wenn Gott das tun will, er eben auch gerade Menschen gebrauchen will. Und so stellte er sich in Gottes Dienst. Sieben Jahre lang hat er keinen einzigen Bekehrten gesehen in Indien. Ich frage mich, ob er sich manchmal gefragt hat, hatten die vielleicht doch recht? Und dann ein erster Bekehrter. Und dann viele danach. Und heute ist in Indien der Name William Carey noch in aller Munde. Er hatte richtig erkannt, dass der souveräne Gott, der seinen Plan gewiss ausführt, dafür immer wieder, gerade eben auch, Menschen gebrauchen möchte, die treu das tun, wozu er sie ruft. Und ich möchte uns Mut machen, auch solche Menschen zu sein. Menschen wie William Carey, Menschen wie dieser Knecht Abrahams, die entschlossen handeln im Vertrauen darauf, dass der Herr uns gebrauchen will und gebrauchen wird, um seinen guten Plan auszuführen. Und das bringt uns zum Schluss. Das Happy End. Der Knecht zieht also mit Rebekka ins gelobte Land. Und der Bericht, den wir dann lesen, ist wirklich interessant. Da heißt es dann, wie Isaak quasi zufällig gerade zum Beten an einem Brunnen ist. Der Brunnen hat zufällig den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Oh, warte mal, da war doch was, oder? Also die, die bei der predigt dabei waren, die erinnern sich vielleicht, dieser Brunnen fand in Kapitel 16 schon mal Erwähnung. Vielleicht erinnert ihr euch auch in was für einem Kontext. Die schwangere Hagar, als sie immer runder wurde, wurde von Sarah schlecht behandelt, so dass sie irgendwann floh in die Wüste. Und wahrscheinlich dachte sie würde dort sterben. Und dann begegnete Gott ihr und sagte ihr seine treue Versorgung zu, und daraufhin hatte sie Gott einen Namen gegeben. Du bist der Gott, der mich sieht. Oder auch du bist der Gott, der für mich sorgt. Und nach ihr, so steht es dann in Kapitel 16, nach dieser Aussage, nach diesem Namen, den sie Gott gegeben hat, wurde dann auch dieser Brunnen benannt. Der Brunnen des Gottes, der uns sieht, der für uns sorgt. Und an diesem Brunnen sitzt Isaac betend und erlebt, dass Gott für ihn sorgt. Seine Braut naht, bevor er das überhaupt weiß. Nun, und dann kommt es zur Begegnung, und das wird hier ganz kurz nur beschrieben, sie treffen einander, lernen einander kennen und lieben und werden Mann und Frau. Und damit endet dieser Bericht. Der Knecht hat seinen Auftrag erfüllt. Im Vertrauen auf Gottes gute Führung hat er Weise geplant, er hat mutig gebetet und er hat entschlossen gehandelt. Und er hatte erleben dürfen, wie Gott der Herr, der ihn sieht, für ihn gesorgt hat, sodass er eine Frau fand für Isaac, sodass sich Gottes Plan weiter entfalten kann. Und ihr Lieben, ich möchte uns Mut machen, dem Beispiel dieses treuen Knechtes zu folgen. Unsere Berufung ist eine andere. Unsere allgemeine Berufung ist es, dem Herrn einfach treu nachzufolgen. Unsere Berufung ist es, zu seiner Ehre zu leben. Unsere Berufung ist es, ihn vor der Welt als Retter und Herrn zu bezeugen. Und vielleicht hat der Herr dir konkret Dinge aufs Herz gelegt, wo du erkennst, das ist der Weg, wie ich konkret ihm dienen soll, wie ich für ihn da sein soll. Dann handle entsprechend. Plane, wenn das noch nötig ist. Bete, das ist immer nötig. Und dann handle entschlossen. Und erlebe, wie der Herr ein solchen Gehorsam, ein solches Vorangehen gebrauchen wird, um seinen guten Plan auszuführen. Erlebe auch du eines Tages das Happy End. Lasst uns so leben, dass auch wir am Ende die Worte hören können, die vielleicht auch Abraham ein seinem Knecht gesagt hat, als dieser zurückkehrte. Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Geh hinein zu deines Vaters Freude. zugleich dürfen wir wissen, dass der Knecht Abrahams nur der Schatten eines noch viel treueren Knechtes ist. Ein Tre Knecht, durch den Gott seinen perfekten Heilsplan ausführen und vollenden wird. Dieser Knecht ist der Nachkomme von Isaac und Rebekka. Für diesen Knecht sorgt dieser andere Knecht, indem er Isaak eine Frau bringt, von dem dann abstammt. Jesus Christus, der Nachkomme, durch den alle Völker gesegnet werden, der vollkommen treue Gottesknecht. Auch dieser Knecht hat vor Grundlegung der Welt mit seinem Vater einen perfekten Plan gemacht. Er hat Weise geplant, damit Menschen wie du und ich, die nicht immer treu und gehorsam sind, mit Gott versöhnt sein können, eines Tages ein Happy End erleben dürfen. Er, der ewige Sohn, Gottes wurde Mensch und, und er allein hat dem Vater in allen Dingen treu und gehorsam gedient. Und er hat viel gebetet, im Wissen um seine Abhängigkeit vom Vater. Aber vor allem hat er in allem immer wieder gebetet, dein Wille geschehe. Und er hat entschlossen gehandelt. Er ging den Weg bis hin zum Kreuz ja bis hin zu seinem Tode am Kreuz, um dort sein Leben zu geben für Ungehorsam, für Schuld, die wir alle in unserem Leben haben und die uns eigentlich trennt von Gott, die eigentlich dazu führen müsste, dass wir eines Tages kein Happy End erleben, sondern ein Gericht, in dem wir vor dem Heiligen Gott nicht bestehen können. Aber dieser treue Knecht ist den Weg gegangen, sodass wir alle den Segen Gottes erleben dürfen. Und dieser treue Knecht ist von den Toten auferstanden und ist durch seinen Heiligen Geist bei uns alle Tage und durch seinen Geist führt und versorgt er uns. Preist den Herrn dafür. Und im Vertrauen darauf, dass Gott bei uns ist und dass er für uns sorgt, dürfen wir nun weise planen, mutig beten und entschieden handeln bis wir das Happy End erreichen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke für deine große Treue. Du warst treu dem Abraham auf seinem Glaubensweg. Du warst treu dem Knecht Abrahams, als er sich auf den Weg gemacht hat, um Isaac eine Frau zu finden. Du bist der Gott, der uns sieht und der für uns sorgt. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns immer mehr dazu bringst, dir wirklich zu vertrauen. Wirklich zu erkennen, dass du einen Plan mit einem jeden von uns hast, dass du etwas mit uns tun willst, etwas durch uns tun willst. Und hilf uns, mit dem Wissen, das wir haben, voranzugehen, weise zu planen, mutig zu beten. Und entschlossen zu handeln. Und dann darauf zu vertrauen, dass du uns gerade auch durch ganz natürliche Begegnungen, durch Entscheidungen, die wir und andere treffen, so führen wirst, dass alles gut wird. Und dafür preisen wir dich. Amen. Lasst uns zum Abschluss dieses Gottesdienstes aufstehen und miteinander das Lied 400, nee, 348 singen. Stern, auf den ich schaue. Und in diesem Lied sehen wir wunderbar so dieses Vertrauen auf Gott und gleichzeitig den Ruf, auch aktiv zu werden. Lasst uns aufstehen, Lied 348.